0: Jeg fortsatt i kragere, eller? Jeg har i kragere. Jeg reiser nok hjem i daglig morgen. Fortser du på
1: konsert i
0: dag, da? Ja, det stemmer det. Ja. Da blir det i morgen.
2: Blir det egentlig i daglig morgen? Skal ikke du på konsert da? Jo, det blir det morgen. <laughs> ja, vel, det litt, nå,
0: i morgen. Det var ja. litt i ett her nede, når du skjønner når man er... Så. Når man... Ja...
2: Velkommen til podcasten Aksjeslader, mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenheng kalt Reidern, og med meg har jeg som vanlig
1: En relativt avkjølt Sven-Engel Larsen, også, også kalt Reidern
0: Og en uh, noe sliten Erlend Henriksen, også kalt Jalla-kongen Og nå er, jeg, nå er jeg tilbake, I'm back
2: You're back, og da kan du og du komme med din uh, disclaimer
0: Ja, ikke gjør noe annet enn det jeg sier, for vi er totalt
2: ansvarlige vi. vi gir ingen råd, som du hører på hva vi sier er å markede, enkelt enkeltaksjer og livet for øvrige er ansvar helt å holde ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler og paneles gjester kan være langkort, direkte eller indirekte eksponert i aksjeselskap og produkter som omtales i programmet. Og vi gir altså ingen anbefalinger.
0: Nu fikk jeg ikke uh, med deg at jeg sa at du ikke gjør noe annet enn det jeg sier. Da.
2: Nei, det var bare en litt lengre
0: ja, Men du nullet den igjen.
2: En utløring. Uh, Sven, så altså har jeg jo hørt, uh, man, i, i Norge så forteller man jo hvor varmt det er nå på bakken og for, å, for, å, for å selge aviser og klikk på, uh, og du er jo i Spania, hvor er du blitt helt, helt brunsvid?
1: Nei, jeg har en litt lysrosa tilnærmingen som jeg alltid har, uh, så det, det går fint. Det blir litt brunfarge til slutt. Ja. Nei, men det har vant varmt den eh, siste perioden. Vi eh, var vel oppe i 39 grader nå for to dager siden. Nå sitter i her på terrassen, og det er 28, og neste ti dager er det ikke spått mer enn Max 33 eh, noen av dagene. Så jeg, jeg føler at varmebølgen her nede det, i hvert fall er over.
0: Men du bor litt lengre sør, som sånn under Sierra Nevada, sånn at du får litt kjøleluft nedover.
1: Ut med kysten så er det mye bedre enn for eksempel en halvtime inn i larmet. Der er det mye
2: varmere. Ja. Sevilla er jo kjent for å være rimelig varmt. Ja. Det er vel det er noe nesten varmere kordet der
1: ligger rundt 40 der. Vi kjørte jo forbi den no to ganger når man skulle eh, både til og fra Portugal. Så da var det bare å, å bonde på å ha kondition. aircondition.
0: De gangene jeg har vært her, så har vi, hvis det ble for varmt, så var vi kjørt litt i fjellsiden. Funnet en liten sånn koselig landsby og en, en restaurant. Ja. Eh, de er vel som en del kjøler, de først når kommer inn i landet, som du sier. Det Jeg kanske
1: kanskje utforsket uh, disse verdighetene som du har.
0: Men det må du gjøre. Det er ja, alt takk. å være kommer opp takk. i noen hundre meter kjøler. Så.
1: Takk for tipset.
0: Så er det mye hvor... bedre mat, og mye bedre, bedre og billigere mat på de lokale restaurantene der
2: oppe. Men hvor befinner du deg nå, i, eller har gjort de siste par ukene, Erlend?
0: Nej bare en uke vel, eh, knapt nok det. Eh, jeg reiste vel ned hit på søndag til Kragerø, Norges solkyst. Og här er det knallfint. Det har vært litt sånn duskregn et par dager nå. Det sa Yr att det ikke skulle være, og i dag sier at det skal være duskregn, så da blir det vel ikke det. Eh, Fantastiskt deilig. Rundt eh, 21-22 grader i sola, og det synes jeg helt fint.
2: Siste gang vi spilte igen Så spilte jeg in inn fra Trøndelagskysten Ute på Frøya Og så etter det så drog jeg en ukes tid til Molde Fikk med meg et par fotballkamper faktisk Det var jo strålende Også fint vær Også har det vært her den siste uken Her har det jo egentlig vært ganske ja, Kjølig og middelmodig temperatur Nå i, i Oslo Jeg forstår det at det har det vært strengt I juli når vi har vært borte også Etter en veldig fin juni men eh, vi har väl inte dena sändningen för att snacka om och og och ferieplaner och allt. Eh, Sven, vad har du gjort eh de siste par ukorna?
1: Ja, eh ska fatta magikorthet eh för att eh, jag har följt med på Viaplay här. Eh och det av menyschacksen, men en eh, TV-sändning från de öppna eh, mästerskapen i golf. Eh, jeg har uh, tredje litt i denne her Seaboarden. De kom jo med en lang kontrakt, JIPI, uh, på fullmar Explorer. To års kontrakt. Uh, aksjen gikk rett i, i taket. Jeg hadde en god del aksjer. Uh, jeg tror jeg hadde rundt 280 000, og så solgte jeg kun 80 000 av de rundt 4,4. Veldig fornøyd med den. Jeg tog tilbake lite i går, og så ligger jeg lite til venstre uh, for Ask i dag også. Så får man se om... Uh, om det lurte eller ikke. Jeg tror jo, och håper at den andre båten Igel Explorer også får en, en lang kontakt. Og da, da kan det jo bli en pengemaskin. Eller pengefartøymaskin. Ikke vet jeg. Og så har jeg tredje, eller solgt litt doff. Det har egentlig vært ganske enkelt å holde, fordi jeg har solgt noen småposter. For exempel här en dag så skulle vi selge på 39,5, for der lå bidda. Um, og da uh, fikk jeg plutselig hjort den til 3980, det var ikke noe hokus pokus ordre, det var en helt vanlig ordre. Reto kjører jo smart order routing, så da er det tydeligvis noen i dag som lå og kjøpte på 3980, så jeg kunne liksom bare teste med noen småposter eh, de neste dagene, så da jeg har jeg vært flink å holde der, jeg solgte litt i på, på 40 rörglitt i min portfolio. Eh, inte någon speciell grund till det, men han där fick tak i någon uh, på store i dark under 250 så tänkte jag att det var det var lurt. Så då har det alltså varit lite sån småtrading i i det fina väret.
2: Ehm, um, Allen Duo har väl Jo, var,
1: var med ja. på en emission och eh, men den tar man väl i nästa segment. I ja. du vi å sette en emisjon, eh, har Villa Chystrutten. Så klart att ju att på det varmeste. Riktig.
2: Er en, du har vel begynt å være litt mer aktiv igjen, i hvert fall i USA, jeg har jeg forstått?
0: Jo, eh, faktiskt kun i USA den, den uken som var også. Da fant jeg, Nikola men jeg er et case som man kan vurdere å holde, selv om vi skal doble antall aksler i så såkalt ATM, en minibank i begynnelsen av august. Da skal det utstede like mange aksler som det er i dag.
1: Men hva, hva betyr det egentlig? <tøk> ATM. Du, du vet hva det betyr?
0: Ja, det visste jeg en gang. Uh, men det kom jeg ikke på nå.
1: Nei, men da kan jeg hjelpe deg. Uh, ja, takk. Det at the market. Altså de, at the market utledde, ja. de, de selger rett og slett aksjer i, i, i markedet. Altså, emisjonen gjør som okay. at de selger i markedet.
0: Nu lurte jeg, sånn på, du... om jeg du på om jeg visste hva ATM betyr som banktjeneste. Det jo... Ja, det, det vet du. Nei, Atem. jeg glemte.
1: Automated. Teller-maskin.
0: Automated, hva, hva for?
1: Teller. Altså en sånn bankfunksjon som altså satt bak vinduet, liksom. det var en sånn teller. Ja. Aha. Men så er det en automatisk tellermaskin.
0: Ok. Men ettermarkedet er jo mye bedre. Det er egentlig en veldig smart mot å løse kapitalbo på, for da hvis selskapet... Hvis man tror at selskapet kommer til å bruke de pengene fornuftig, og det, dekker, det løser problemene de har hatt, pluss at de kan... Ja, særlig hvis jeg har en forventet nyhetsstrøm fremover, så kan kursen faktisk stige voldsomt i den perioden hvor de må aksjene selges. Det har man sett flere ganger. Det var et sånn biodrivstoffselskap som gjorde det for et par år siden, og da forklarte jeg nyttidig på Ekstremest og hvorfor man måtte hive den aksjen med en gang. For nå kom det snart masse nye aksjer, og så gikk den rett opp i stedet. Så det har jeg lært. Så håper jeg det samme skjer i Nikola, så den holder jeg bare. Men jeg fant en ny aksje som heter Gardafoss. Gardafoss, A-I. Eh, ja. Det er et sånn lite Hongkong-selskap som driver med noen sikkerhetsløsninger. Litt, litt sånn cash-løsninger og sånn, så det er vel ikke helt ulikt. Hva heter det norske selskapet nå? Det som heter Safeguard Før.
1: Strongpoint,
0: Strongpoint. Ja. Så det er noe i den retningen. De skal nå lage en AI-robot sammen med et Singapore-selskap, som jeg ikke har hørt om før, men det har kanske andre. Det heter Concord Securities. Det kan også være et sånn bittelite med men den kursen gikk jo da 100% i går på den nyheten. Da kjøpte jeg meg inn etter 25% oppgang, det jeg mente att det var så stort moment at det kunne man forsvare. Så den på fire, lavt 4-tallet, og jeg kjøtte meg på 5 og den gikk til 808. Og så rast den til 5-90 i fremarkedet, og nå er den oppe på 7-16. Så går det opp og ned, disse aksjene. <går> og det er ganske fort da? Ja, det går sinnssykt fort. Men så Hvor, mye legger... me
1: Hvor mye medisinering <går> eller alkohol må du innta for å kunne tredje? Det er noe sånt. <går>
0: Det var et såkalt edreutreding, men alkoholen kom på. Så jeg har funnet at Whisky hjelper ikke mot tørrhostet, den utvikler tørrhostet.
2: Men du, var um, du inne i et par norsk også? Var du inne i Petronor og Nof? Ja, det var uka også. før det. det uka og uka 3. før da, det er jo ferdig det.
0: Ja, ferdig det. Petronor skjer det samme som hver gang. Den stiger litt på nyheter, og så er det alltid noen som selger større poster. Så får vi avvente og se. Det, det ligger nok i bakhånden at, uh, at det er en uh, jokk krimsak både i Norge og USA mot uh, tidligere ledelse og dagens styreformann uten man nå er konklusjonen på det.
2: Ok, uh, vad har jeg gjort siden sist? Jeg har uh, kjøpt uh, Oddfeld Technology. Uh, ser jeg for et par uker siden, jeg sitter med det uh, fortsatt som ser egentlig veldig bra ut. Mye, mye olje, oljuservice har jo gått bra de siste uansett. Eh, har også kjøpt en del eh, Archer. Kan liksom, kanskje jeg skal nevne litt senere bare hvorfor. Eh, norske skog er jeg solgt meg ut av. Og norske skog, er, den selger med meg alltid ut av med tap. Det føles litt sånn. Altså, hvis det er en aksje, en tynde som jeg tror, som jeg tror jeg har gjort det dårlig, så er det norske skog. Nå skulle jeg være smart og lå egentlig pluss, og så kommer de med noe tall, og så... Var de tallene selvfølgelig elendige, og så hadde jeg regnet om at skulle gi utbytte på, på fem kroner, men de, de valgte hellere å gå for tilbakekjøp på aksjer, og man vet jo ikke hvor mye de går på det. Så den er eh, alltid greit til bli kvitt, sånn som irriterer litt. Hvordan sånn
0: skal du eller jeg si det At Lars ikke ser skogen for hva det er der?
1: Jeg, 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 jeg på det samme, men jeg tenkte
2: at det var litt sånn...
0: Ja, den bra var
1: att
0: det var lite högt och sånt. Ja, skulle få där till sig det.
2: Men det är lite så sånn, man i VIU kan rekommendationer, men hvis jag ser att jag köpt norska skog så så är det lite sånt at, att då då är det ju dumt att göra det motsatte For sånt i vart fall har det varit sån historisk. Eh och så köpt eh och sålt eh, eh SAPTEC. har faktiskt sålt eh mig ut av Valaris som har gått nog voldsomt i den sista perioden. Ehm um, dessvärre så har det inte så mycket som jag hade tror jag nämnt tidigare något att nå i ingången till till sommaren så har det sålt med en del ned i rigg och rigg har ju gått kanonbra i det sista så det är lite sån ja, både bra for det du sitter med men lite irriterande att du har mer. Men den gick så mycket ni uppe underkant av 73 eh är väl i föregår så då sålde den ut, ut Uh, og och den eneti som jag snackade om lite uh, i forhold til det, det, som planerat fusionerat med Cadler og där Cadler har uh, i generalförsamling accepterat godkänt liksom eh uh, fusion, då står det väl bara net igen och uh, no konkurrensmyndigheter. Men priset väl att en 18 tror jag i så uh, under uh, byteförhållande. Eh uh, och så har gjort Men uh, men varför ja. du,
1: varför säger du Cadler? Det låter så väldigt amerikanskt, det är ju ett danssällskap. Ja,
2: kerdler, kerdler. Ja, ja,
1: det. Det, det hørte smer ut som kjøttkaker, for å si det sånn.
2: <laughs> ja, så har gjort sånn som du, Sven, eh, også solgt litt eh, Doff, solgt vel en 40 prosent av det i går, i lite i overkant av uh, 40 kroner. Altså, grunnen var jo, jeg regner jo på, det, årsaken til at jeg kjøpte det, det fortalte jeg meg der, det var vel at uh, jeg så at uh, bytteforhold, altså den prisen som som uh, Subside hadde tilbud, som mange har som 35, var jo 28 kroner i aksje og 7 i cash. Og, den, og de, de aksjene har ju til, til sømme siden steget mye, så reelt sett så hadde jo da eh, den eh, slags implisite prisingen da, som ble avslått, steget over 40 kroner, og det var jo også derfor jeg kjøpte det på eh, 35. Men nu har jo Doff eh, kommet, Doff Group kommet opp og kommet opp, og kom opp på, på det nivået tilsvarende eh, hva det budet ville innebært i dag. Og da tok jeg bort en del fra, fra bordet. Og så er det sånn at, eh, årsaket jeg ikke solgte alt, er at neste så er det vel en måned siden DOF ble børsnotert. Eh, og det er vel sånn at, eh, hvis jeg ikke husker feil, Sven, eh, meglerhusene, og her var det masse meglerhusene deltok, de har vel en stille periode på en måned etter notering, før de kommer med analyser. Så jeg tror vel at det kommer... Eh, kan, litt med förvarning med färre så kan det gott vara att du kommer en ström av analyser fra nästa vecka i Dof och tiden ni kommer fra till efterledarna så blir ju det köp-sammbefallning.
1: Det det är riktigt men jag tror jag tror det feilar egentligen feilar sälja Dof förr och för att uh, kursmålen kommer til å bli en del höjan detta och så på då Kuto är 23 9 8 tror jag och Dibläs är kanske jättebra så till 60 till poäng.
2: Ja, okej. Okay. Det är bra. Jag ska i vart fall se få se nästa uke men ska i vart fall sitta med ditt här. Men det är en
1: rar logik du brukar på rättfärdiga köp liksom. Alltså ta sån subs i Seven bud som de sa de ikke kom komma till öka.
2: Och som doff sade, ja men du visste på dit tänkte ju att öka. Det var det var jo det som var mitt poäng att Vis eh för exempel Bof kom tillbaka så att vi ville lika godta det budet vi har avslöt, så var det plötsligt värd over 40 kr. Eh, okej. det där tänkte att det ja. du
1: tenkte, at de kom ja. krypende tillbaka som eh uh, uh, utro Bischer. Ja, och visst
2: och visst det gör det så ville ju uh, så vill ju den prisen i tidsvare över 40 kr, Det var case mitt att det Hovland det
1: som, Hovland satte en bördig.
2: <laughs>
1: Men då har min står jag.
2: Uh, Sven, hva har skjedd da på emisjonssiden?
1: Uh, det har skjedd en emisjon uh, som egentlig skjedde før også, så dette var uh, en déjà vu. Uh, Havila Skystrutens har jo slettet litt med finansieringen sin i og med at de hadde krotet bort i russiske bekka leasingselskaper som det ikke er så veldig kult å gjøre business med, business med for tiden, uh, grunn av situasjonen i Ukraina og Russland. Uh, de uh, fick eh uh, ett förbättrade finansieringstilbud från en uh, vad det är kuske ske det uh, vilken bank det var men de fick i alla fall lite bättre ränta än de hade fått i det oprinnliga erbjudandet och så satte de ina mission sist och då tegnade jag uh, för en uh, 100.000 euro och fick eh cirka 10 tilldelning. Har vi något uh, så 65 miljoner uh, euro var väl i uh, i nyekv hvorav eh uh, Harald heter några såvik familjen tog 40 så det var väl termotue miljoner euro igen till oss fattiga eh uh, och så ja tegnade för 000 euro igen och fick full tilldelning för det är ju du och og alla alla andra vad känner som tegnar sig emission har ett märkvärdigt upplägg alltså du har bättre betingelserna betingelser på lånet och du får 10 gånger så mycket tilldelning men det kan jo være fordi det var mitt på sommeren og ingen gidder å ta telefonen, eller de har bedt meg å ikke ringe meg hvis det ikke er
2: veldig, veldig viktig. Nei, den bare faktisk preget deg, for jeg ble jo også ringt opp. Altså, de, det kommer jo melding da, når børsen stengte, halv fem, og så ringte det ganske raskt på telefon og fra meg der sa at du var ju med sist også, Skal du, vil du tegne deg noe også? Uh, ja. Uh, så klokka syv så jeg, da ble det jo stengt. Så de höllte jo...
1: det en... det ja det sa inte Melen 18 om att han stänger i 19. Ja. Och så ja eh och jag blir så men jag är ju lite i veckan så jag ringte han färdig med glomman. Eh uh, spårta man var på jobben har egentligen inte men han drev och dilla med den här eh uh, uh, har villar köstrutten dilen då. För de bara skulle bli färdig med. Det ja. uh, fick jag intryck av. Så uh, ja, lite rart men jag går på den blir bra. Han ligger på 130 nu. Kursen i emissionen var 1. Men uh, jeg har ikke helt bestemt jeg gjøre, men jeg kommer nett til å dumpe alt på en blank, liksom. Si sånn.
2: Nei, jeg tror det jeg så på det var at etter at de hentet penger nå, så har dette selskapet, så, så, altså på kurs 1 da, så er selskapet prisa til 72 miljoner euro etter å ha hentet de 65, og de har hentet inn totalt 165 millioner, hvis jeg skjønte det riktig fra megbrusene, i egenkapitalet. Men de har ju varit sina utfordringar men, men det var en lite rar emission för det virkar som om de bara skulle ja. de skulle bara fylla upp och så stänger vi. Ja,
1: det verkar sånt. Men men, jeg men jeg tror på en lys framtid för det svenska landet. Det är at att tydligt att uh, söra européer flyktet til Norge uh, for å gå på sån rensafari. Og altså de ikke de dyrene, men uh, rett og slett reindrøper. Uh, for de likevis tydeligvis og selesignaler litt. Ja, da
2: jeg hørte, når jeg var oppe på Nordvestland, så jeg hørte jeg også at det var rekordmottagelse av grusturister uh, også i, i, i år. Så vi får satse på at, satse på at de uh, problemer de har hatt med driftsmessig å få levert skip og komme i gang, at de, at de uh, ja, avsluttes når vi har kommet inn på eierskiden. Norwegian Block Exchange, de meldte at de hade utstilt et konvertibelt lån på 9 millioner som kunde konverteres til 60 øre per aksje, som jo var egentlig langt under vanligvis når du gjør et konvertibelt, så, så har du jo på eller høyere enn aksjekursen. Den var jo, denne, var jo, denne var jo 40 prosent under aksjekursen den dagen så ja,
1: väldigt skeptisk, så väldigt skeptisk till det här sällskapet. Det De ska ju fusioneras med detta Spen Technology som egentligen är Stavanger baserat sällskap som är noterat i Danmark som ska på en VIPs i Afrika. Det hörs hörs uh, skrat ut.
2: Høres ut som en vits, Wipps vits. Ja, ehm uh, Nordridge den är ju på 0,87 sånt cirka per, per aktiegrad nu ser Så gott över ehm uh, konverteringskursen også. Og så er det jo en som fikk en rakett det er jo ikke på grunn av noen emisjoner, men PGS fikk jo invilket et stort lån i går, Svein, følte du med på det?
1: Jeg følte bare med på at aksjekosten gikk veldig mye opp, på grunn av at emisjonsrisikoen da er betydelig redusert.
2: Ja, og for selskapet, det har jo vært det som egentlig skilt analytikerne på kursmål, er de som tror at selskapet må hente inn ny egenkapital, og da på pressede kurser, eller de som tror de har klaret seg uten Og det er klart at etter at de fikk det lånet, så selskapet selv sier vel at de nå burde ikke, altså greit med egen, egen cash, burde de klare å, å innfri det siste lånet som forfaller vel en gang i ganska tidigt i 2024, jag säger inte husker helt fejk på det. Så så där har ju någon kommit med ökte kursmål, men jag ser fortsatt att de som hade salg för eh fortsatt i alla fall ett megu som Danske Bank som ökade kursmålet till 6 fra 4,7 till 6, men sen så så som ABG det ökade väl från 10 till 12. Så den fick en väldigt optur i igår och egentligen har den inte fortsatt upp idag också? Nej, det har den inte. Den är ner 2,4 faktiskt så för jag också vann ju ordet upp. Men
1: det är ju i samband med förstörelsen av från Karlbergarna. det det. Ja, du var
2: han ja.
0: Jag måste på Orna Bortenbo som har handlat aktier øh, och deltagit i möten om uh, tilldelning av kontrakter øh, efterpå. Varför har han, er, han
1: har, har han handlat på insidan eller på något vis?
0: Ja, han skal i alla fall ha deltagit i ett regeringsmöte om Kongsberggruppen en vecka efter att han har köpt 400.000 aktier, ska det. Han innrømmer at det var feil. Han
1: kjøpte vel neppe 400 000 aksjer, da. men aksjer for 400 000 kroner, det er pek.
0: Det var riktig, ja. Ja,
1: ja.
2: men... Ulof, snart, det er vel
0: litt mer enn selvhandslommetårder. Det,
2: det lille jeg kunne si i var vel at han stod at han hadde kjøpt tidligere i noen andre selskap også?
0: Ja, han har kjøpt på Yara og andre selskap, så han har liksom... Her er det gjentatt og som en på ekstremester påpekker var hver eneste tred så som han fylle ut sånn PP- papir eller hva det er for noe at han er politisk eksponert person så det er ikke noe man gjør uten å skjønne det bare sånn fra forhånd stømmer litt
2: ja, jeg ser han selv sier at det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak en sak som gjør at det kommer til å sette spørsmålstegn ved min integritet spesielt og helt sikkert regjeringen sin Eh ville vill jag väl normalt sett sagt and he's gone.
0: Ja, visst kan då säger det for och då har lagt sig helt platt og kanske blir tydligt igen. Och det, det er är faktiskt ett sån förutsatt man man kan nå tydligt, hvis man lägger sig platt.
2: Ja, han har ju stjålet något så solbriller i alla fall.
0: Nej. Och så har han heller inte ändrat historien 100 gånger för övrigt i alla fall.
2: Det har jo kommit eh makro eh, fra USA, inflationstallen Sven, följde du med på det?
1: Eh uh, bare med mig mig att i alla fall falna. Jag
2: Men
0: core uh, inflation i USA var väl höknorna inte det? det? det var, jo, den var lite upp.
1: Exakt så. Eh, uh, det mener. Men eh uh, PEPIEN runt det verkar och faller ganska kraftigt. Alltså producentpriserna är inte separat alltså går uppe. det hänger
0: väl lite samman med at uh, det går mycket dåligt i Kina än man trodde. Det er inte därför så gick men det går ordentligt dåligt.
1: Satt och tänkt lite på Kina i i morse faktiskt när jag ser dessa headlines så kommer at de ska stimulera både den ena och den andra sektorn. Är inom sektorn är ju fucka och exportindustrin ja, sviker. Skulle...
0: Det De burde endre reglene sånn at de som har allerede kjøpt og sitter med huslån kan igjen kjøpe og bli regnet som førstegangskjøpere. Og det vil jo selvfølgelig bidra til økt aktivitet, men uh, befolkningen falt med en min med 840 000 mennesker i Kina i fjor. Og det kom ja, det til å før, før, Det
2: er vel første gangen på aldri så lang tid at befolkningen har blitt redusert. Og det ja, er noe, den. noe som
0: har toppet ut, og så har det vippet over. Nå har det falt, og kommer det til gå fort nedover.
2: Ja, for de har, i hvert fall hadde den der ettbarnspolitikken som kommer til å, sånn får litt færre i, arbeid, i arbeidsstyrken og mange pensjonister etter hvert.
0: Og så har det i tillegg nesten 22 prosent ungdomsarbeidssløshet som, som selv en i Kina, som en universitetsprofessor, sa at han regner med den reelle er det dobbelte. Da begynner ett stort land å slitte med over 40 prosent, hvis det stemmer, arbeidssløshet blant mellom 16 24 år. Og de som viper over 24 år, de kommer ikke med statistiken uten at det betyr at de da får seg jobb.
2: De har nesten deflasjon også i Kina. De har nesten ikke pristigningen i det hele tatt, som, som jo indikerer at, at uh, makron ser, ser litt dårlig ut der. Altså, en ting jeg lurt på, på Kina, jeg vet ikke om, om dere kjenner til det, men altså, Kina har jo vært fremme at, at åpningen har gått dårlig, dårligere enn man trodde, og det har de gjort. Men, men de har jo kjøpt veldig mye uh, olje, og spørsmålet mitt er om, altså, har man gode tal på kinesisk oljelagre? Altså, det jeg sitter og lurer på er, er det, ganske, er, det, er det mye man tror er konsumsjon, men som egentlig er lagerbygging i Kina? Fordi de kan jo kjøpe billig olje fra Russland. I en viss grad, vi må jo det antas seg, men i hvor stor grad?
0: Ja, det er åpenbart i Kinas interesse og støtter Russlands økonomi som en del i kampen mot vestens hege hege hegemoni. Uh, så de kan ha kjøpt uten å ha bruk for det, og lagret uh, både her og der. Uh, men hvis de da det jo, ikke får bruke den oljen, det skjer da?
2: Ja, det, men jeg tenker det er, jo, det er jo lønnsomt på Kina sikkert, altså, hvis du antar at oljeprisen vil ligge, var er det maks de 60 dollar fat eller et tråd, om de kjøper fra, eh, fra Russland, så er det jo bedre. Det. Nå måtte de betale 75 fra...
0: fra... Men lagret kapasitet er alltid begrenset, da.
2: Ja, så, men det der hadde vært litt interessant å, å vite hvor, hvor liksom gode tall de har på, på for jeg ser man snakker mye liksom om at de, de, ja, de, de bruker mye, men om hvilken grad de bruker, det, det er litt andre tall. En annen ting som, med de inflationstallen fra USA, jeg leste en ganske interessant artikkel, fordi at nå tror da all at den inflation skal ned eh, men etter alt å dømme så skal inflasjonen i USA opp i andre halvår og det er fordi at du regner år over år, og da må du se på den, de månedene eh, som nå kommer ut utover høsten. Og det var vel, eh, sånn som jeg forstod det, måned med ganske svak inflasjon. Så jeg så en sånn beregning som sa at altså, bare eh, hvis inflation øker måned for måned, og da helt marginalt i USA eh, i det kommende halvåret, så kommer inflasjonstallene til å gå oppover. Så det er nesten sånn at hvis... hvis hvis du, i, hvis du har månedlig inflasjon på null eh, fra måneden før fremover, så vil du likevel omtrent ligge der du ligger i dag på inflasjonen. Da. Så om det blir en sånn headline, eller om markedet skjønner det, eller om det blir en headline at ok, nå, skal, nå er inflasjonen plutselig på i opp igjen, og du får alt det der på rentesiden, det, ja, det blir jo interessant å se ut over høsten. Da. Kahoot! De har jo kommit bud der. Den har vi jo snakket en del om. Svend, hvem har kommet, og hva har de kommet med?
0: Nå har Svend satt solstikk.
2: Sikkert Hovland som gjør hole in one, tenker
0: jeg. Ellers har han mutet seg og glemt, og han babler i veien nå. Ja. Denne mutingen, er, den, den har sin ulemper også.
2: <laughs> det er så lett å huske på noe som helst av det. Han datt sikkert om i varmen, tenker jeg. Han er jo ganske stor.
0: Ja, han er det. Ja. Uh, der. Ja, takk,
2: takk for den. <laughs> hei, hei. Ja. Hei, hei.
1: Nei, du var så godt driv med den der inflasjonspablingen, jeg sneg meg ut på kjøkken for å hente noe sjokoladedøkker Men okay. jeg har ikke fått frokost der nå. Hvorfor er det så tar dere den forstyrrelsen? Ja. Hva?
0: ikke jeg så da er vel jeg skyldig tenker jeg men det er ikke kan det ja, men... Musk som er enda fra uh, hacket deg Sven, i og med at uh, Lars skal gå til rettsak uh, mot logotyveri og du støtter ja. det
2: støtter ikke det det var jo litt morsomt fordi at uh, Elon Musk, altså apropos AI så skal jo Elon Musk han har satt i gang et nytt selskap plukket med seg folk fra Google og alt mulig og den ska. Konkurrerer med ChatGPT og Google sin allt alt det måtte være. Og den hette XI hette den, den, den satsningen hans. Og de hadde en veldig, veldig, veldig fin logo, for den var nesten til forveksling like XI sin logo, altså Extra Investor sin logo. Det var ju litt, litt morsomt da, så jeg får vel sende han en sånn sis and desist letter da. Ja, men du som kör, vad tror du vad 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 tror du det har att med med Tesla-bilen din när han skönder att vi sitter i samme podcast?
0: Ja, det blir det höge stup i Spanien, eller hur?
1: Ska så du hata.
0: Det, det höge stup i Spanien.
1: Ja, men jag har jeg BMW. Ja, okej.
2: Okay. Man du, är
1: jag mitt i fokusen jeg... <laughs> jag nu,
2: Vi vi, vi, vi hörte det där ändå du får tale fel eller så var det liksom men så vad men det var i alla fall den er i hvert fall, den er i hvert fall, den er i alla fall väldigt lik ehm extra invester till till til like, kan vi jo säga alltså där har
1: du får gå till til sak.
2: Apropo AI så är det ju faktiskt sån också att ja da Musk ska sätta igång eh X AI så skal Apple också visst nog komma med sin ehm version och så var det også noen tall på som tilsatt chat-GPT. Jeg begynte å slite litt på, på besøkstall og brukstall allerede. Så alle kommer jo en med kom, stor konkurranse her.
0: Det er en mengde Kinaselskaper som kommer opp med det samme.
2: Ja, Tencent, det er ikke det de som har, det er ikke det de som har, eller annene av de gigantene. som klippte 5 om det. Ja, lurt på om var dem eller noe annet av disse. Men, men hva er det med
1: det å ha X i alle disse selskapsnavene? Jeg sitter jo etter «Hallo, Robotics» sånn at OpenAI bland annet har kommet inn på eiersiden. Og de skifter jo navnet på selskapet til onex.tech, eller det er websiden nå. Men hvorfor skal alle ha X når de skal drive på med sånn AI-greier? Hva var det en
0: i tiden? Exit og alt dette her? Skal alle
2: Du sa jo nettopp at den skulle ha XAI. Ja, det er riktig. Og når du tenker på det, Apple, jeg tror de hadde en sånn, om de hadde, om det skulle være navn, om det var en sånn internt arbeidsnavn, Ajax, hadde de på uh, siden, tror jeg, uh, Apple. Men det ja, det, det var ikke så altså, altså,
0: alle hadde sett de navnene, etter uh, Russlands innovasjon og tank tanks vi setter på.
2: Altså, apropos alt det som skjer i AI, det er, vanskelig, det er veldig vanskelig å orientere seg, for det dukker jo på ekstremt mye open source, meta kommer med open source, som gjenska samarbeidet med Microsoft. Altså, nå har jo mange av disse selskapene gått helt enormt på børsen. Det er jo derfor Nasdaq har gått så veldig, at en del av de så såkalt AI-selskapene har gått så veldig mye. Men spørsmålet her blir jo det kommer til bli så mye konkurranse blant disse her, og det er jo noe digitalt der, så i vilken grad de kommer til å få den enorme inntjeningen på det Det kan jo være litt sånn spørsmålet, ikke om, om der kommer en del til bli skuffet, fordi det kommer, bli, det kommer til å bli tilbudt av så mange at ja, prisen for å få nye brukere kommer til å være ganske fallende.
0: Det kommer til bli nye AI-selskap startet opp av AI som utkonkurrerer de som bruker menneskelige ressurser og kostnader på det i bakgrunnen. Og da rykker det all de store.
2: Sven, hva Fick du med deg det? Ja, det gjorde jeg
1: faktisk. Og jeg kjente det hele... Du skal
0: bruke tanntråsvenn etter hvert måltid. Du bruker tanntråsvenn etter hvert måltid. Tanntråsvenn? Det er et handleggesøn.
2: Ja. Puss, puss, og etterhånd og sånt.
1: <laughs> ja, jeg fikk med en Kahoot-bud. Det var på 35 eh, kroner. Aksjonen handles litt under, og han var vel helt nede i 34 blank eh, på det laveste etterbud. Da. Det er et bud hvor de har fått med seg... Er, var det Goldman Sachs igjen?
2: Eh, ja, var det ikke det? Og, ja, Goldman Sachs og, uh, Asset Management, ja.
1: Ja, og neste største aksjonær selveste sjefen selv er, blir med videre.
2: Ja, og største aksjonær.
1: Ja. Så det er sånn... Følte det nesten var litt sånn management buyout med hjälp av Goldman Sachs, da. Ja,
2: det, men hva synes, tenker kanskje, hva tenker du om Buda? Tror du det kommer noe takt om det her? Nei
1: jeg, ikke, nei, jeg tror ikke det. De kontrollerer vel såpass mye selv, disse to største. Oi, oi, nå er det hovland for Igen her. Det kan bli spennende. Jeg bruker litt lang tid da. Får, ok. Uh, hæ?
0: I går var det han skulle beslå for Børle, da fikk han måkebæs i hodet. <laughs> ja,
1: her på Jacken faktisk. Det var litt morsomt. Ja, der går, eh, snaget, og der, ah, där går staget och det ah, snejkanten har 1 cm förbi. Ja ja, då det en ny börda då.
2: Sån är det. Ehm, um, nej, ja. har kanske
1: sett något på på värdevärderingen eller någonting. Men det har säkert du. Du är ju cykliskt upptatt av redskap va.
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det för det var ju inte in i den och så och så tänkte jag också lite sånn, det det kunde varit intressant att byta se på när bunnen kommer, men nej så at liksom största var Mohammad toppchefen var Mohammad sånn, så så tänkte jag också det er nok ikke så sannsynlig at andre kommer med noe bedre bud her, fordi da vil jo de slåss imot det. Så der får vi bare bli opp til aksjonærene, om de vil akseptere det der eller ikke. Et annet selskap som vi har snakket en del om her, kom jo også med et tall, og det var Philly Shipyard. Den, vi har jo snakket mye om de kontraktene som de skulle som de tappte på i starten, og forhåpentligvis da, siden det var en serie på fem båter, forhåpentligvis så kunde de eh, til slutt enda opp med å tjene noen penger, i hvert fall på de fem til sammen. Men eh, noe av tallene så svake at det har de faktisk gitt opp også. De, ja, de var litt uheldige da.
1: De, de fikk jo inflasjonen rett i trøyne.
2: Ja, det gjorde det. Fast pris, og så kom inflation ja, og, og ja. Den er lei. Ja, den er veldig lei, og pluss at, at det er noen nyttige bygger, og det, det advarte vi for oss, og det folk i bransjen som har nevnt for meg også, at når man lager helt nytt, nytt type skip, så, så er det også veldig stor risiko for at noe går galt. Og det var jo akkurat derfor at de hadde en serie på fem, da, som gjorde at de over tid ville bli såpass flinke at de skulle kunne tjene gode penger på ordren totalt. Men det har de gitt på nå, og, da, og poenget der er jo at egenkapitalen og likviditeten og alt, det forverres jo såpass mye der nå, der skal du ikke så mye til, altså for noen kvartaler så må man begynne å ha inn kapital.
0: Men da de fikk den kontrakten, da, det jo, da var det en del som mente at når man jobber for forsvaret, så, så blir det guld uansett. Men det er faktisk ikke riktig. Alt jeg klarer google med frem til er at forsvars, forsvarskontraktene i USA, de kan være skåret helt ned i beinet for leverandøren. Ja, det, det er ikke alltid guld.
2: Ja, men det er jo litt vanskelig å si egentlig hvordan den kontrakten var for dem opprinnelig, men det er som Sven sier, da, at når du da får høy inflasjon på allt du skal kjøpe, og at ansatte må ha mye bedre lønninger enn hva du har antatt, så klart, da går jo regn i stykkene. Du hadde det rett i vift da også.
0: Så kom jo covid, hvor de da ikke kunne ha full arbeidsfyrk, og de bytte oftere eller bytte sjeldentere, jeg husker ikke hvilken rekk før det, men noensinne slett veldig rundt covid. Men det ligger jo en del støtteordninger i bakhånd som de muligens kan få utbetalt, så det er ikke sikkert det er helt svart. Ja.
2: Sven, med, eller Sven, eller er den, følt med oljepristen i det siste, den har jo steget en hel del, har også satt fyr på en del rig-aksjer,
0: ja, jeg er veldig glad for at jeg tjener penger på aksjer her, sånn at har råd til å den Magnum-vinflasken hvis oljet ikke kommer sig under 17 dollar i løpet av året. For har er den 80. Ja,
2: den har vært utrolig nærme.
0: Ja, 70,09. Men jeg har ikke gitt opp for hvis Kina nå plutselig sliter og begynner å pumpe olje ut i marken, og økonomien generelt går i dass, som man sier på fagspråket, så kan det snu brått og brutalt. Det har det, det gjort før.
2: – Tenker du, Sven, skal vi sitte i olje og rigg utover høsten og mot vinteren?
1: – Det er planen. Og nå eh, skal jeg bare få en kontrakt på denne Sibarden, og så Duff i 60, så er jeg happy. Eh, da kan du bare, egentlig bare gå så du vil etterpå. Ja,
2: – men, jeg... men har du noe rigg? Rig?
1: – Nei, jeg har ikke noe rigg. Det er utsolgt. Nei
2: typ ja. ja ja. Det var ju det man i
1: norrsken här utsålt säger det. på det. I alla fall när det gäller flytaren. Det har väl fortsatt uh, möjligheter för tack i några jack-ups, men uh, på flytta sedan så så var väl den Transocean slutningen uh, det som förde till att det utsålt.
2: Ja, men den Transocean som de nämnde då, det var väl en hur uh, var den? Ni fick ju som skulle den skulle starta upp i 2026 var det? Så, og det ga jo liksom litt fyr i aksjon Fordi da, da tänkte folk at okay, Det kommer til bli en god inntjening Kortsiktig, men nå begynner man da se for sig. At de kan ha en god inntjening Mer langsiktig når du kan få den typ type avtaler Heier
1: for langer jeg, jeg Er ikke så rent da
2: Vi har da fått spørsmål som vanlig fra øh, Lyttere Ett spørsmål vad tror dere om Nasdaq som har gått fantastisk bra i første halv Hva tror dere nå fra utover, Året på den
1: du må spørre, han så tredje i USA. Sturte du
0: nå hva, hvilken vei jeg tror Nassack skal gå utåret? Ja. ja. Ikke peiling. Det, den gikk jo over, hva var det for noe? Over 15.000 her om dagen, og da var det en som, en av de store kjente guruerne, analytikerne, som sa at Nassau nå skal nå 17.000, så ramlet han rett ned i går.
2: Det er vanskelig å vite. Sånn. Jeg, vil, jeg vil egentlig tro at, kanskje at av av i optimismen på intjäning och och att någon få ska dominera allt att det kanske vill ligga sig lite och då kan ju kanske Nasdaq få det lite köft kontra en del andra indexer men det får vi bara se på. Så det var en sån liten teori. Släppligt
1: men antag tank, tankegången att 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 det bara ett kvartal kanske som har drivit hela uppgången i i Nasdaq. Hvis de får aksjene snur, da? da vil de jo få... Ja, The model
0: ja. cracks.
1: The model cracks, ja.
0: Det var en som nevnte i går at Nasdaq i dag skulle rebalanseres for å få ned vektingen av tech. Hva blir implikasjonen av det?
1: Det har hørt oss veldig ut i med Nasdaq er en tech-indeks.
0: Ja, men det var vist noe forhåndet vektingen av noen av store eller noe sånt nå. Skal jeg se om jeg finner det innlegget sånn at det kan... Jeg,
2: det, men jeg husker ikke om det var Nasdaq eller S&P eller hva, hva det var i farten, men det var et eller som det sto at det skulle gjøres litt mindre
0: tech-tong. Her. Also, to, also tomorrow, there is a special rebalancing of the Nasdaq 100 to lower the dominance of tech-stocks. Men kilden vet jeg ikke, men han som skrev det, han er seriøs. Og i dag det også 2,4 trillion US dollar i en option som utløper i dag. Get ready for an other volatile day. 2,4 trillioner, det er jo ganske mye å selge i USA.
2: Ja, det er penger, penger det. <laughs> ja. har vi har jo et spørsmål fra en del. Hva er det å om finansmedia? Han er, litt, han er vel litt ledende jeg skriver, da. men hva synes dere om eksperter? som spår dommedag etter tre-fire røde dager, og spår halleluja hver gang det er grønne dager. Erlend, hva tenker du om det du kanske ser en del av i media?
0: Nei, vi de må jo ha noe å om. Folk må jo ta sånn alvorlig. Det er sånn disse temperaturerne, som sånn plutselig måler de på bakken for å... Det var 60 grader på bakken i Spanien for å fortelle hvor varmt det er, for å få en historie å skrive. Da, da blir det tullt.
1: Ja. Men, men på 60 grader på bakken, du kanske ikke steke et speilegg på bakken da? Må Nei, jeg har jo stekt par... speilegg
0: på panseret på en bil i gamle dager, og det er mange av Men jeg tror nå at temperaturen at det er ganske tydelig at, at det blir varmere og varmere, så jeg mener ikke å, å si noe imot det. Men man ødelegger mer enn man gavner ved å lage sånne røvristorier. Ja. Da blir folk lei, gidder ikke å bruse lenger.
2: Nei, jeg er litt, jeg er litt enig med deg. Det jeg på det, er vel at øh, når, hvis det er kaldt en periode, og de som er klimafornektere sier det, da sier de som er klima øh, urolig, da, for, da sier de at de skjønner ingenting, for det er forskjell på vær og på klima. For vær er kortsiktig, ikke sant? Og klima er da over litt lengre tid. Men når du kommer i en sånn ordentlig varmebølge, da gjelder plutselig ikke det lenger. Da er det klimabevis. Ikke lenger vær. Ja, men
0: det går, på, det går litt på utslagene. Det ble meldt fra Kina at en by hadde fått over 52 grader, og det var cirka 2 grader høyere enn tidligere rekord. Nå må man ta høyde for at kan ha vært feil rapportering og dårlig rapportering og manglende rapportering fra Kina før. Også den nye rekorden kan ha vært feil. Men det begynner å bli ganske high-tech i Kina, så jeg tror ikke de ville sagt det hvis ikke hvis ikke det stemte, og de skal jo ikke bli såkalt CO2-neutrale før i 2030, og CO2, nei, de skal, økningen i CO2-utslipp skal stanse i 2030 i Kina, det er planen. Så det er liksom ikke noe grunn til å pushe dette veldig hardt akkurat nå, for de er avhengige av mye nye kultrattverk i en kostnad. Men det Men poenget mitt var at når hoppen er så store, da snakker vi om 5cent 4 prosent hopp, fra, et, fra gammel rekord til ny rekord, det er ganske mye. Og det har man sett flere, flere steder i verden, både på begge polene og hete bølger, og, at det har blitt så enormt hopp i de gamle rekorder. Og da burde man bli litt bekymret.
2: Ja, jeg er helt, helt enig med det. Og det er noe som heter «better safe than sorry» også. At, selv om det hadde vært, hvis man skulle vært sånn, ett klimatförnekter så borde du utanse tänkt at, eh vad visst du tar fel. Eh ikke sant? Da ja,
0: det sa ju gamle gode och kör i villok. Ja, det är ju man måste hus som man tror det ska bränna men man har det gjort allikevel i tillfället det bränns så går det galt med ekonomin.
2: Ja. Eh kommer et spörsmål også. det går på eh positioner altså, vi vi frågar vad vilken procentpositioner tar panelen i mindre illikvide pos posisjoner og liksom, har den pros prosentandelen endret seg over tid eller har du noen tommelfingeregler for det Sven? Okej,
1: okay, jeg hørte riktig her, du sa i mindre illikvide ja, i altså mindre, det betyr det betyr mindre, at de er i mindre,
2: i mindre eller, ja, nei, i mindre slash illikvide Ah,
1: du sa ikke, du sa ikke slash eller, eller skråtegn.
2: Ja, men så du ikke sendte skråtegn i, i chatten til deg?
1: Jeg har hele vinduet mitt med Viaplay og The Open her. Så det er innfrontaktivt på den store skjermen. Også, eller, store, store. Eh, den største også er også The de Open på den andre. Hvordan ingen, ligger
0: den med Hovland? Da? Hvor er den? Minus tre. Hvor er det der?
1: Minus åtte.
0: Jeg sykker opp det. Ja,
1: ah, ja. Godt i gang. Um, uh, jeg tar jo selvfølgelig mindre positioner i illikvid uh, aksjer uh, enn i illikvid. Det er jo helt logisk. Men er altså, så sånt... prosentmessig som du var ute etter. Ja. Uh, <laughs> Nei, uh, si det. Uh, 30 prosent, kanskje? 33? En treidel? Mm. Av er... hva du gjør i en illikvid? Ja,
2: men jeg regner med at det, da, den prosentandelen din er fallende ettersom du får mer midler.
1: Det er korrekt. Vi kjører vel relativt sånn, ø, krone, altså fast kronebeløp i sånne, sånne aksjer.
2: Ja, for det, ja, for det er litt likvidt og, og vanskelig å komme seg ut av u, u, uansett på en måte. Uh, ja, hvis
1: det ikke skjer noe da. Det må være en grund til at du tar illikvidt aksjer. Du, det får for, på forventning om at det skal skje et eller annet. Du tar ikke illikvidt dritt aksjer bare fordi at uh, at de er billige det må jo altså, det, det er ikke ofte at de plutselig blir dyrere igjen at det har vært billige, så det må skje et eller annet i selskapen
0: ja. ta, jeg kobler meg inn på der for denne GFI AI, der var omsetningen så godt som null i to måneder etter at den hadde gått fra 3-4 dollar opp til over 30 godt over 30 så ramlet han ned igjen, og de kjørte en ATM eller en dobbelt antal aksjer, og så ligger på nesten null omsetningen. Og i går, da var omsetningen på 68 millioner aksjer, og det er ganske mye når det er 6,8 millioner aksjer i selskapet. Så over ti ganger antall aksjer i selskapet ble snurret rundt på børsen i går, på en dag. Høyeste omsetning noensinne, så en illikvid aksje kan bli veldig likvid, særlig disse... Det sågشنا från lärobok och har en idé som kanske slår till. Men om den nyheten i Garde Fors går var verkligt god, det är anmärkte, det är omöjligt att tolka så
2: ingen tal. Men det är ju Ja, men det är ju ju en del sån in intra eh, men vad sånn är det du ser etter? In bruker du ser att vilken indikator brukar du för att finna ut at du är eh, intresserad och vad är sån triggret att köpa?
0: Da. Nei, det er jo veldig farlig at jeg skal fortelle det da, fordi det, det går veldig på mange følelsen akkurat der. I går så tok jeg den aksjen, jeg så ikke at den hadde gått før, den var over 30 prosent opp, så falt den litt tilbake, og da den på 25 prosent opp. Og det er jo definert som galskap i alle lærebøkker. Skal ikke kjøpe noe som har gått 25 prosent allerede på en dag, men den fortsatte opp til 100 prosent opp. Og det var fordi om, volymet var så enormt i forhold til hva det har vært de siste dagene at jeg tenkte at dette kan vi fortsette. Og nå ligger jeg med 5,25 i inngang og ligger kursen på 6,70, så ligger jeg så godt i plus at da, da prøver jeg ikke å trede disse enorme sprangene opp og ned. Da venter jeg. Enten blir jeg med ned til nesten, nesten null, da går jeg aldri minus på sånne, hvis jeg ikke blir plutselig tatt på senga for sånn det heter. Det skjedde noe over natten, og så startet han minus. Ellers så blir jeg bare med oppover. Se hvor det stopper. Så sælger jeg meg 20-30 under det som da virker som en topp.
2: Sven, hva Men. gjør du? vilken indikatorer ser du etter når du ska Hva er det som trigger deg på intradag-trading?
1: Uh, nei, jeg gjør bare sånn jeg alltid har gjort. Uh, det er tydelig... Altså... Kjøpe det så faller for mye, og selge det som stiger for mye.
0: Men da med Viaplay i dag, Sven, den er nå opp uh, på, uh, der Konkanal Plus i går meldte at de hadde tatt en 11%-post. Det vet vi ikke om det i går, det kan jeg ha gjort uh, det er svensk registrert, at tre dager som Men den er nå opp 39 prosent i dag etter at den hadde falt 50 prosent dagen før og steget 50 uka før etter at den hadde falt ja, Så den har gått opp men jo jo, tredje du samme aksjer?
1: Nei, jeg holder meg generelt uh, unna Sverige og det er mye rart der, selvfølgelig Når jeg på blodtrykket, vet du da, da holder, det med, holder det med Oslo Børs for min del det hadde
0: vært en norsk aksa som stiger 30 prosent på gode nyheter. Den åpnet på 45 etter å sluttet på 35 i går. Tar du de?
1: Mm, nei, da må, det være, da må jeg tro at han skal liksom gå videre. Jeg, jeg er ikke sånn momentum treider. Aldri, aldri har vært. Og kommer heller aldri til å bli.
2: Nei, men du, men du har jo liksom varsel på eh, eh, aksjer som har falt. Mye på kort tid, er det noe sånt du har værsel på?
1: Jeg har en 3-ticker som jeg har kodet med litt forskjellige farger. Uh, som liksom lyser imot deg når det er dagen. Jeg liker best å kjøpe de som falt mye, fremfor å shorte det som har steg mye. Så da lyser det gult imot meg her liksom, når du får dagens laveste og så videre. Og så er det egne koder hvis, uh, sist, uh, hvis Ask er under sist omsatte og så videre. Så det er interdag-trading. Jeg holder mindre på med det enn jeg gjorde før. Nå er det jo mer posisjonstrading. Type sånn Sibord og type Doff og, og altså litt lengre posisjoner. positioner. så jeg for eksempel at det kom en nyhet i Biofish Holding i dag. Kontrakt med en ikke oppgitt kunde. Aksjene er opp 7,7 prosent. Jeg gjorde ingenting der heller. Jeg vet ikke hvor langt den skal gå, det at du er nå i det vinduet der. du kan eh, eh, altså utøve disse her vårentene. Så, ja. Jeg forholder meg rolig.
0: Men hvis du hadde eid aksjer, da den meningen kom, da hadde du kanske solgt den nyheten?
1: Da hadde jeg solgt, ja. Men det er jo ikke intradag egentlig, det er mer sånn posisjonsgleding det også, liksom.
2: Så det du, sier, det du sier til meg, siden jeg har noen biofisher, at jeg skal selge aksjene mine, <laughs> det du sier til meg,
1: grus driten der, sånn at ingen utøver oppsjonene sine, eller vårdene.
2: Mine egne, liksom. Mine egne vårds blir mindre verdt.
1: Nei, men det går seks måneder til når du kan vel utøve på samme kross ja, ja. om seks måneder. Absolutt. Så det, det, er jo, det er jo en bra tidsverdi i de, de uh, tegningsrettene.
2: Absolutt. Um, skal vi se om vi har noen andre spørsmål her? Vi har et spørsmål som går på. Um, er det noen aksjer på børsen som dere ikke vill röra och då tänker jag lång men nämns det är väl mest lång kanske.
1: Det jag tycker är orättfärdigt över för som är noterat på börs. Eh altså, beveger det sig eller er det något som tillsäger att något ska gå en eller annan väg så så du ska du ska på om om aktier heter Harmony Chain eller NBX eller jag vet ett annat. du har en edge eller du skönar att ting ska gå på en så du kan treda allt men, men, ja. men det er kun for trening. Og, men hvis du skal investere, så bør du faktiskt sette deg inn i uh, hva selskapet holder på med.
0: Ja. Men det hjelper altså veldig godt å ha satsende hva selskapet holder på med når du kommer en eller annen uh, jala-melding eller kursen går. Absolutt. Eh, ja. det... sant? Der er det nok en som er feil i skjernom som går, og altså, så hiver det senere aner jeg ikke Men nå skal jeg ikke være for høyst ord i kjeften, for jeg gjorde akkurat det med GFAI i går. <laughs> Men da svarer jeg på kurshistorikken, og det kan ofte være å uh, en god... Uh, jeg tok ikke med en gang i sånn steg. Så jeg sjekket litt først.
2: Nei, det er vel samme, altså. Det, men det er jo alltid noen du ser på som, som long, som, som ser så dyr ut. Og, altså, hvis jeg skal si at på på børsene ikke vil røre, er vel long? Det er vel gjerne de aksjene som uh, Erlen kjøper. Ikke, ikke noe fornærmelse, men det er bare... Nei, altså, ja, men da
0: kjøper du ikke long, eller?
2: nä nä, inte sant. Og det men det är de i tillfällen då du köper de här um, vakuum mellan öra aktierna. Eh uh, det är ju aktier som skal falle uh, på lang sikt, men som folk gärna vill handla på kort men men hvor det er liksom nästan undgårlig att den kommer ta falle. Eh uh, alltså jag nämnde det förr. Men, altså,
1: ja. men det är forskel på att trade och for investering. Till ja. exempel en aktie Nordic Unimed. Där är det et, et latent kapitalbehov du kjøper ikke den aksjen på 1,70. For du vet jo at i 99,9% av tilfellene vil emisjonskursen bli et godt stykke under uh, der han treder for øyeblikket. Så da skal, skal det være ganske...
0: Men man kan ta de aksjene rett etter at de har hentet inn penger. Det er gjerne en stund til neste gang.
1: Men uh, for å generalisere, da, så tar du ikke aksjer der det er ett latent kapitalbro. Da venter du til emisjonen kommer.
0: Eller man gjør som jeg, hvis man vet at elatentkapitalbo er ekstremt høyt, som det var i Norwegian før, og det er i SAS nå, så kan det bli vakuumtreding. Men SAS er litt vanskelig. Der er det veldig store tunge aksjonærer som sitter, og jeg vet faktisk ikke man kan låneaksjer til short av disse store.
2: Vi har fått uh, stadig vekk spørsmål, og også ganske mange denne gangen her, om å si noe om skadende industrier. Jeg ble vel utfordret av en til si någonting uh, om det. Uh, så da blir det en sånn liten enetale her sikkert på, <laughs> på noen minutter. For jeg gjorde egentlig en egen regnskapsanalys uten kunde kunne så veldig mye om selskapet og skadende industrier. Men uh, for å si det sånn, de består jo av uh, produksjoner, produkter och tjenester de selger offshore så har de løsninger innenfor elektrifisering eh, og fornybart til offshore og marine, og så har de da det de kaller mooring solutions og wall remote control systems som de selger til Maritim. Så offshore er vel da sånn ca. 50% av inntektene, eh, energy 29% og marin 21%. Altså det selskapet nå prises på, jeg så på det på 2014, prises da dit til en, en, en knapp milliard kroner, så har de netto-rentebærne gjeldt på en 154, så altså det er sin enterprise value på 1,1 milliarder. Um, pris, det er sånn cirka 2 ganger bokførte verdier. Jeg så litt på tallene, så altså første kvartal i år er um, veldig sterk forbedring fra, uh, fra siste periode. Um, hvis du kjører 12 måneder rullerende, så, så er jo uh, har du jo ikke noe inntjening men, uh, å snakke om, men det er jo forbedringen man er ute etter her, Så hvis du tar den... Hvis du tar dette første kvartalet så regner det om til en 12-måneders inntjening, så har du en sånn PE på ca. Ja, 18, som er ganske høyt, og som jo sier at her må man forvente, for å kjøpe på den nivåen her, så må man forvente en klar bedring også i fremtiden. De har et framforbart underskudd, som er ganske stort som er verdt enn altså 300 millioner eller verdt enn cirka 60 millioner som gjør at de ikke kommer til å betale i hvert fall skatt på på en, på en nytt periode men det blir litt feil da, fordi at når du da sier, for en EPS som jeg sier da på omregnet 12 år, så er det basert på at de ikke betaler skatt, og du kan liksom ikke regne en PE på ikke skattebetaling som kommer så for min måte så vil en normal måte å regne på det være å se hva ville P1 vært hvis de betalte skatt? Um, og så kan du heller bare ja, regne, trekke vekk skatteverdien på noen andre ting. Da. Og da de hadde jeg fått en P1 på 2022. Så vet jeg at de har fått uh, en stor ordre fra Equinor for eksempel, som gir dem et par hundre millioner i året i omsetning. Og minimum er vel er minimum tre år litt usikker på hvordan det var og da ble det ju intressant å se hvilke magiene de kunne, kan få ut av det så Skana er liksom på min del er litt sånn, vil helst se eh, lave nøkkeltall eh, nå, og her synes jeg enkel nøkkeltall med nøkkeltallene er ganske høy, men til en del så har de så, så god vekst at hvis den gode veksten eh, fortsetter i noen kvartaler så kommer de jo fort inn på en på det som jeg ville vurdere og, og, og kunne kjøpe på da. Men det sammenlignet, jeg så jo bare sammenlignet litt tid med noe som er eget som heter Neckar, hvor hvis du har en sånn evig ebit, hvor uh, Skana er på 14 og Neckar er på 6. Uh, så ja. Det var en liten regnskapsvurdering av den, så de, de som ikke likte det, så, så har jeg ikke noen peiling på sel hva selv selskapet og fremtidsutsiktene så, til de som sånn. Men da har vi i hvert fall fått snakket lite grann om den også. Jeg forstår også, det har vært lite nyheter runt batteriselskapet Freire som vi har vært inom her tidligere. Hva er i case der, Erlend? Ja,
0: de har jo i utgangspunktet skal de bygge to store fabrikker. En i Moirana, er det vel? Som heter nå den ja, det. og så er det igjen i USA i USA har de fått enorme støtteordninger gjennom denne IRA-avtalen til Biden hvor det pumpes inn penger da snakker man om mange milliarder kroner i støtte til sånne selskap i Norge har Vestre vært Milt sagt til bakholden, veldig mange som tror at de fått mange milliarder i direkte støtte, det har de ikke, de, så langt hadde de fått et par hundre millioner kroner i støtte, og så var det snakk om lånegarantier og billigere lån, og billigere lån er som kjent for en stat, ikke noe som nødvendigvis koster penger i det hele tatt. Men så fikk det en milliard tilsvarende fra EU i støtteordningen, det var direkte støtte, subsidiet, og nå skal de vel da fortsette med den norske fabrikken. Men Goldman Sachs kom med en analyse i går. De gikk da fra Bay til Hold, så vidt jeg skjønte, og begrunnet det med at når Freier kommer på markedet med sine batterier i 2025 eller 2026, da vil markedet være overflodet, oversvømt av batterier, og de vil ikke få omsatt sitt, og det vil gå til helvete. Jeg har ikke lest artiklet, men jeg leste en overskrift hvor det var mer eller mindre fremstil. Men så har jeg googlet litt tilbake her da, på Ekstramester, som er en fantastisk skilde til gamle nyheter. I mars 2021 skrev Goldman Sachs, analytikeren, det er en av de mest omfattende veksttrendene det siste 20-30 årene, og mange vil spille og vinne de kommende årene, sier han. Det var to år siden. Og i maj samme året så kommer det fram at Goldman Sachs har kjøpt seg inn i Nortvals, batteri-gigafabrikk i Sverige. Og der er de fremdeles store eire. Og da tror man skal begynne å... Her ser jeg en fra februar 2022, så har det Goldman Sachs har vært siden, og det er det garantert ennå. Når en Goldman Sachs-analytiker eh, rakker ned på hele bransjen som helhet, og selv eh, Goldman er på eiersiden, så er det jo kinesiske vegger og alt dette men men eh, man kan kanskje si at han snakker litt for sin syke mor og prøver å ødelegge en konkurrent. Vet Fordi Freier er jo til markedet for å hente kapitalen opp til å bygge opp og Northvolt har så vidt jeg har skjønt allerede hentet en del det de skal. Hvertfall kommet mye lenger enn Freier. Så jeg tror ikke noe på det. Behovet for batterier i den verden vi skal inn i hvor mellomlagring av strøm og forskjellige både store og små variasjoner kommer til å bli gigantisk så tviler jeg på at at vi kommer i en situasjon hvor det vil bli alt for mange batterier i markedet. Jeg tror ikke det. Jeg kan ta feil.
2: Nå ser for jeg forresten akkurat nå, så ser jeg denne uh, Hofset BioCare, som vel var en uh, som jeg nevnte som når vi snakket om emisjonsfavoritter. Uh, den dundra plutselig opp uh, 20 prosent på, på, på no time. Og uten, uh, uten noe uh, Uten noen meldinger, jeg kunne sende noen som meldte av selskapet også.
0: Nå særlig hvor du er med.
2: Nei, det er jo ikke det som er små. Det er godt aksje for ja, 300 000 kroner eller noe sånt. Så, så, så det er jo ikke mye. Men uh, likevel, holdt, da, nå er det jo holdt av så får vi se hva som eventuellt sker där i alla fall eller fort bakåt men nu vet vi fortfarande nog aktien byna gå då så er det mange som hissar på på återan har i alla fall visst det er lite likvid så har det ju visat i sommer ser man gärna det en del aktier kan gå helt helt vägg emellan på utan att någon egentlig har känt uh, vad som vad som förgår uh, Sven ehm uh, då kommer det ett stort olja eller vad det gasfynd var av de största fynden som har gjort på lång tid i norskel kan du berätta lite om det?
1: Wellesley Petroleum RS eh, som är operatör på på detta som jag inte husker namnet på för öjeblikket eh, de eh, gjorde gjort ett fynd som är det störste fyndet på 11 år i norskel det är eh, gjort i norsk norska var eh, uansett, norsk sokkel det er et gas og kondensatfund, der DNO var, var med med 20 prosent. Da steg DNO en del på den nyheten, og det är positivt for DNO at de vrir litt den denne her produksjonen i Kurdistan og, og til hjemlige trakter. Han, styreleder i DNO, uttalte vel at Eh, eller norsk sokkel er eh, en gave som bare gir og gir. Så de virker veldig fornøyde med det. Aksjene har vel falt litt tilbake. Han gikk opp til litt over 11, men nå har han falt lite tilbake. Nå ligger han vel på rundt 10, 10,5-10,40. Siste jeg sjekket.
0: Men det nord slitter jo med at eh, olje eksporten fra Kurdistan har stoppet. Og det er en krangel mellom eh, Tyrkia og sentralregeringen i Irak om eh, om et eller annet, husker jeg ikke detaljene, men den ble stoppet for flere uker siden, og det kan, de kan bli enige i morgen, og de kan bli enige om to år.
1: Det var karmenprospektet. Karmen men det som var litt spesielt her, det var jo at de som er litt oppegående og gjerne jobber litt i oljebransjen selv, de vet hvor de kan finne information om hvilke brønner som skal bore snorr og hvilke tilatelser som er blitt gitt. Och där var det en på extra som fant ut att uh, operatören Melleslinna uh, hade um, sökt om att få på en avgasningsbränn eh uh, på karmen. Och de det görs ju uh, det för för det har funnits nog. Så då var det väl egentligen bara att köpa det nu uh, på den nyheten där. Eh
2: uh, nog egensjorde men de som var lure gjorde det. Jag tror, nå... tror han postade på på Extremväster också där vi alla satt bevisstlösa och syns att det är ju sickelt fint. Ja,
1: Nei, det, vi trenger lite mer sånt direkt du må kjøpe det nu for de för att hitta olja på Karmen. Åh oh, ja, ja Det stod det. i
0: den oprindliga börsmeningen att vi skulle bo där och visst fant eh, spår ja, av olja, skulle vi bo
1: där. Ja, alltså i eller är det samma egentligen? Jag är lite osäker. Men oavsett sista så der, der var jeg litt sånn, men det er, ikke, det er noe ikke jeg ikke er en aksje med på, så det lønner seg å, å være oppdatert på selskapene man, man trenger, eller investerer i. Ja, det er det... noe er utenfor min radar. Men det var jo fine prosenter da. Jeg prøvde jo å kjøpe Vellisly. Jeg at den kanske var notert i UK når den, den nyheten kom. Men det er et privat en privat aktør backer av et sånt PE-fondt. Jeg holder faktisk til i Stavanger, så det burde jeg jo kanskje vist.
2: Jaja, du, du skal ha for tiltak og fantasien da. Kunne du slått til det plutselig i Stavanger? Ja, nei,
1: jeg skrev, skrev inn veldig slik oppe til venstre i kjermen min, så altså. skjedde da ingenting. Kom, ingen tikker. Ja.
2: <laughs> sånn er det. Um, nei, er det noe mer, uh, jeg, jeg tror... Uh, nei,
1: det er ikke noe mer å snakke om i dag.
2: Nei, jeg har også egentlig <laughs> lyst til å se på, på, uh, på gol golfsendingen min.
1: Allen skal jo på konsert med Kjølveste Bjørn Eids
2: også. Ja. Nå skåter vi utenfor uh,
0: utenfor Kragerøy i kveld. Det blir hyggelig.
2: Men da kan vi ta det vi bruker å avslutte med. Det. Sven, har du noe favoritt eller noe spesielt for uken som kommer?
1: Ja, det hadde jeg glemt at vi skulle ha det i kveld. Uh, nei, jeg må si Seabird. Kanskje. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke ferdig med den før før han står i 6 kroner, da er jeg fornøyd. Men det betinger vel att det kommer mer nyheter. Så det er bare lov å håpe at det skjer et eller annet. Jeg vil egentlig ha aksjen litt ned, så jeg kan få fulgt på litt. Men jeg vet ikke om det skjer. Det gikk et kryss også der i går. På 5.30, nei 4.30. Det må ha gått et stykke over, sist om vet ja. ikke om noen har fått tag i noen aksjer, eller om det er en intern overføring, eller whatever. Så det er litt vanskelig å se på de aksjonarlistene, fordi att de oppdateres ikke kontinuerlig. Det er selskapet selv som legger dem ut på hjemmesiden selv.
2: Ja, per måned. Gjellent, ut
0: per
1: måned. Ja, så der ja. må jeg ja. sitte sitt en dame der og føre manuelle aksjonærlister til poeng.
2: Men jeg tror den, jeg tror den det, det var riktig, det, kom, det var en kryss på 1 millioner aksjer, og da var vel kursen lovet rundt 4.15, tror jeg. Og så krysset var på 4.30, så hvis det ikke var noe som ble gjort internt, og internt gjør man det, bare, ja. Men så, så på samme kurs Så kan det jo tilsi hvertfall At det var en, var, en, var, en, var en ivrig kjøper Som burde ha initiert i hvert fall Siden det ble satt til en, noen fine prosenter Over børskurs Og det,
1: det var jo det, det umiddelbart rett etterpå Ble eh, tolket som Og aksjen gikk i 4.36, 4.35 Før nå er jeg tilbake
2: rundt 4.24 eh, Noe annet en? den, Sven?
1: Nei, du skal se opp for eh, Anbefalinger på Doff Group som du eh, sa, men det er litt tidlig igjen så kanske ikke neste uke, men uken etterpå når fellesferien eh, er ferdig. Eller er den ferdig når fellesferien? Jeg, jeg har ikke hatt jobb på sju år, så jeg vet ikke hva de fellesferiene er.
2: Den er vel gli ut litt den fellesferien, så mange har jo feriene ja. liksom, litt ulike. Ja.
1: Ekstremt stille. Jeg, jeg, jeg skulle egentlig ønske jeg kunne kjøpt noen eh, For å ha litt eh, stor kontantpåhold, eller relativt stor kontantpåholdning. Så jeg skulle ha hatt renter på de pengene. Men jeg, jeg tør jo ringe, for jeg tror ingen er på jobb.
2: Nei, samme her. De får skjønne noen beskjed hvis de har noen jævlig gode eh, obligasjoner å kjøpe, så det bare å sende melding. Allen, har du noe spesielt?
0: Nei, jeg er fremdeles veldig avventende til markedet generelt. Da, når det er sommerstille og lav omsetning på Oslo Børs, da skal i hvert fall ikke begynne tredje stort her nå. Da sier han til etter sommeren. Så jeg holder meg til disse moment-casene i USA.
2: Ok. Uh, for min del, ja, jeg nevnte jo da at man kan holde, holde et øye på DOF og se om det kommer uh, analyser der. Uh, også Siebert, som jeg har en, en god del av, suttet stille gjennom det som skjer nå, altså de har jo på søkt etter manskap også, om det er bare en del av en naturlig utbytte, altså bytting at det med mer folk og at folk kanskje slutter og andre begynner. Og, det vet man jo ikke, men det har jo vært snakk om at de, de sitter jo på utstyr til å kunne til en tredje båt. Så det har vært snakk om at de har en, en sånn fleks hvor de leier in en båt på lang kontrakt mot, og, og der de kan sette inn sitt utstyr på båten. Uh, og da fungerer det som seismikk uh, fartøy som sånn, sånn Source eller hva det måtte være uh, og det er klart hvis de får til det med en lang kontrakt så, så, så ser det jo veldig bra ut no, nå fikk jo den toårskontrakten vi, vi har jo snakket en del om den lange kontrakten som mange hadde forventet den slo inn uh, og så er det et fartøy til som, som går, går i Asia og som man håper på kan få en, også en lengre kontrakt så det er klart at Altså, hvis du begynner å se på liksom, hva, hva de guider, for de kommer jo med en slags guiding hvilken vilken EBIT da de ville ha eh, på den toåringen. Du kan fort se for deg her hvis, hvis de har en anstendig kontrakt på den andre partiet og så bare de to og, og, og det humpa går. Du kan fort se at de, de priser liksom, på en EV-EBIT på 2-tallet EV og kanskje P1 på 2-3-tallet. Det eh, er ikke så veldig vanskelig å og, og se for sig og nå har de jo fått lån også så de, de snakker jo også om å eh, ja, gi cash ut til eh, aksjonærene slasj kjøp tilbake aksjer um, og så, så det blir jo interessant da men det er jo et selskap som har en historik på å, å, å skuffe når det ser ut som de skulle kunne um, når de ser ut de skulle tjene, men man må jo si at nå er det jo faktisk litt andre folk som styrer selskapet da, både fra i styre og och 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 topplävelse. Uh, kan jag nämna en som jag köpt, eh uh, men nämte det jag köpt en uh, litet Archer, litt, litt på en hunch. Alltså Archer är uh, har ju bra intjäning på det de gör i på på norska på väl på brittisk eh uh, sektor också, men en tredel av eh uh, assetsen i sällskapet ligger ju i Argentina som har jo vært, uh, Argentina har ju varit problemland øh, vanskelig på alle mulige måter å gjøre business. land har jo mest konkurs. Så den tre, en tredjeledelen der, den har det egentlig ikke hatt noe inntjening på i det hele tatt. Uh, men de er altså näst største da på land, altså drilling services, land drilling services i Argentina. Og det, det som uh, vekte min interesse her nå var at det kom en artikel i Bloomberg som sa at uh, Argentina nå så å bo med, på, eh, oljeproduksjon eh, og det vil jo da slå rett in på um, for å være et stort nytte eller fordel da, for, uh, for Archer uh, Där de også vil uh, kunde trenge flere rigger, det er et uh, stort uh, sånn um, felt hon sånn skjelfelt der som heter Vaka Muerte Jeg tror du den sto etterhånd om at det betyr død ku
0: <laughs> Så altså de kommer med parmelone fat om dagen ut der fra nå i løpet året som som kan være stor fordel for meg i forhold til vinvedemålet mitt.
2: <laughs> Jeg tror det går så fort, men, men det er i hvert fall et område hvor de tror de kan vokse veldig mye, og hvis du er da en, 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 den nest største på drilling services i landet, og de antas å investere, skulle investere mye og øke produksjonen kraftig, der du, allerede, der du nå egentlig ikke tjener noen ting og har mass assets i, så vil jo det kunne være en stor fordel. Jeg så han som da var lyfta sitt eh, sin speciella eh, alltså man på, på Argentina som han har en specialkompetens Han kallar det för once in a generation opportunity, alltså för produktionen i i eh, Argentina. Så, så när Bloomberg kommer med artiklar om detta är och så skriver hvor mycket de sällskapene som är lokala sällskaper på börsen där nere som er som er da eksponert mot det markedet har steget av noen to-trehundre prosent, så tenkte jeg at Archer, de har egentlig ikke fått noe fått et opptur en del andre selskap har gjort, og de hentet jo en sånn kriseemisjon på en og den har også falt en, en del under den så den kjøpte jeg da i løpet av uken, vet også at de holder på å med en er med i konkurrens med en sånn stor kontrakt på britisk sektor, som jeg tror jeg kanskje skal avgjøres i løpet av et, et par ukers tid. Men ellers blir det ja, fortsatt å være de mest, mest mulige likvide aksjene. Jeg har jo en del rig, så jeg er egentlig litt på leting etter å kunne putte de inn i noen ting igjen. men det kan godt være att det blir obligasjoner som vi akkurat har snakket om. SDSD, um, ja. SD, en del som alltid vil jeg skal nevne noe om, og den har jo steget eh, ja, småpent i det siste, fordi at verdiene på disse Dolphin Drilling og Standard Supply har eh, steget ganske betydelig på, på børsen. Også. Ok, eh, noe annet eh, vi skal snakke om, eller skal vi ta avsluttet for denne gang? Ja,
0: det tror jeg er ferdig. Vi kan ønske Borten hvor lykke til med å bli sittende i regjeringen.
1: Ja, er, så økker Krim også se på saken, så det er vel litt ja. på han sagt in the morning.
2: Han har hatt det. Det burde, burde mennå... være det faktisk. O siden du snakket da om golf ehm for det skal jeg sett meg att se på også så kan jeg nevne jeg kan gi litt litt reklame da fordi at nevnen min som er programleder for en podcast som heter han som heter For ehm hvor han er programleder som ett SPM Blake og Marius Torp og gester så for de som er interessert i golfstrøy og den podcast som er vel verdt å få med seg Eh, og med det så takker vi til deg som har lyttet på denne episoden. Du treffer stadig oss tre kjeppene inne på Ekstra Investor. Musikken er som vanlig laget av sjass.com, og vi høres.
0: Lars, du må lage et sånn identitetsbevis for uh, aksjeslaget og medlemmer. kommer uh, kom med, med en uh, ung fyr i går som jobbet i Vistin, uh, og så begynte vi å snakke om aksjer, og... Han han var kjempedyktig, og så spurte han hva jeg, jeg investerte, og jeg sa at jeg investerer i alle aksjer, og så nevnte jeg det, da kom jeg inn på podcasten, och så sa jeg at jeg var han, ja, da kom denne podcasten. Det var lite så sånn naturlig utvikling, det er ikke sånn jeg pleier å si. Og det nekta han å tro. Han kjente ikke en stemme, og han kjenner jo ikke en ansikte, for det er jo ingen som er, så det er litt sånn når man da endelig egentlig burde vært kjendis så blir man, blir man ikke trodd så jeg trenger et uh, aksjeslader identitetsbevis
2: Eller du, Vi kan ta en innsending hvor vi spiller inn på, uh, på YouTube også, men det er ikke livet at du hopper er klær da Nå
0: ja, ja da. <laughs> da må du ha det vært på forhånd da. først hvertfall men vi ska jo være naturlige vi ska jo være som vi er hvis vi kjører live